0: Et bonjour Hélène Buzetti, correspondante parlementaire à Ottawa pour le devoir. Bonjour Antoine. Grosse matinée donc Justin Trudeau a fait une déclaration ce matin pour dire qu'il allait continuer de travailler.
1: Ouais. <rire> Au règlement de la crise
0: autochtone évidemment.
1: Oui, il n'y a pas dit grand-chose, en fait. Il a convoqué ça. la Chambre des communes pour faire cette déclaration, euh, mais c'était pas très clair, son, son message. Donc, il a dit que il est temps qu'il faut que ça se règle, mais il propose pas vraiment de solution pour que ça se règle. Il tend la main au, au chef euh, Wet'suwet'en Witt en disant euh, « Bon, il faut négocier, mais sans plus. Et » C'est important de le préciser parce qu'il y a cette offre de discussion avec les chefs héréditaires là, qui sont au cœur de tout ce conflit, euh, avec les chefs donc et la ministre responsable de la relation couronne autochtone Caroline Bennett et cette offre de conversation, elle est pour l'instant restée lettre morte, on n'a pas de réponse. Oui. Alors, il tend la main, mais il n'explique pas vraiment comment il veut se sortir de cette crise.
0: Le gouvernement a l'air vraiment mal pris, dépassé par les événements. En fin de semaine, moi, j'en suis pas revenu, le ministre Mark Miller, qui euh, avait dit « Moi, je vais aller dialoguer avec vous seulement si vous levez les blocus. » Mais il est allé quand même, même si les blocus sont restés.
1: Oui. Bon, Là-dessus, par contre, quand on parlait avec M. Miller. Il disait « Oui, j'en fais pas une condition là, que les blocus soient levés. » Euh, tu dis, ils sont dépassés. Je ne sais pas s'ils sont dépassés ou s'ils si ne prennent pas nécessairement la mesure de l'importance que cette crise-là. Euh, ça m'a beaucoup rappelé le, toute l'histoire de SNC-Lavalin, ah oui? il y a un an en fait, euh, parce que je me souviens que bon la, la crise s'amplifiait, amplifiait, et à un moment donné, M. Trudeau nous avait dit « je vais faire une grande déclaration », il nous avait convoqué en conférence de presse, on s'attendait à un grand message choc qui allait un peu apaiser tout ça. Et on était sortis de cette conférence de presse un peu dubitatif parce qu'il n'y avait pas vraiment eu de message ou de, de, de tentative de, de rectifier le tir, de reprendre le contrôle de la situation. J'ai vraiment l'impression qu'encore aujourd'hui, on a raté une occasion de, de se positionner dans ce, dans ce débat-là et Andrew Shear, le chef cons conservateur, en a beaucoup projeté aujourd'hui. Oui, c'est ça, parce ça... qu'il
0: y a eu des répliques à cette déclaration euh, du premier ministre.
1: Oui, tous les chefs de parti avaient la parole et M. Scheer, franchement, de tous, a été celui qui était le plus clair. Certains diront peut-être trop clair, trop simpliste, mais sa, sa position, elle était très claire. Il dit il faut faire deux choses. D'abord, il faut dénoncer l'illégalité de ces barrages et ensuite agir pour faire cesser les barrages, ce qui est un mot un peu codé pour redire ce qu'il avait dit la semaine dernière savoir, faites savoir à la police qu'il faut intervenir. Ben oui. Monsieur Sheer monsieur dit, euh, il continue de dire que oui, on a le droit de manifester, mais personne ne devrait avoir le droit de prendre en otage l'économie pour faire avancer son point de vue. Et, et, et là-dessus, il a vraiment été extrêmement percutant à la Chambre des communes. Alors, vous aviez d'un côté un premier ministre pas super clair quant au plan de match qu'il a, et de l'autre, un chef de l'opposition qui semble avoir les idées extrêmement claires <rire> et qui, qui propose, lui, une voie à, à, à suivre, même si certains disaient peut-être que c'est peut-être pas la bonne voie et c'est peut-être une voie qui exacerbe les tensions.
0: À la décharge du gouvernement, quand même, c'est compliqué. Il y a un conflit de légitimité entre les conseils de bande et les, et les chefs euh, héréditaires. C'est vraiment difficile. Comment on peut euh, savoir à qui parler, avec qui dialoguer?
1: Mais dans toute cette question-là, moi, je pense que la grande erreur stratégique que fait Justin Trudeau, c'est d'aborder de, de, ce problème-là comme un problème euh, plus large par de, de résolution de de des problèmes avec les Autochtones et euh, d'en faire une espèce de, de 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 preuve de réconciliation. Donc on a dit qu'on allait se réconcilier et donc ça va paraître dans ce cas-ci. Mm -hmm. Ce qu'il fait, c'est qu'il ne fait qu'augmenter les attentes, alors qu'on sait très bien que cette réconciliation, c'est une démarche à très, très, très long terme qui ne sera pas réglée ici, maintenant. Euh, et, et comme M. Scheer l'a dit, il y a façon de dire au contraire que ce projet controversé de gazoduc dans le nord de la, la Colombie-Britannique est bon pour la réconciliation. Ben oui. On l'oublie beaucoup, mais les 20 conseils de bande c'est-à-dire la totalité des conseils de bande traversés par ce gazoduc ont signé des ententes et ils se partageront une manne quand même substantielle. On parle de plus ou moins 300 millions de redevances donc dans des petites communautés parfois de 1000 ou 2000 personnes là, des millions comme ça chaque année pendant 20 ou 30 ans, ça fait une grosse différence structurelle et en plus de ces 300 millions-là, il y a un autre 600-620 millions de dollars qu'on garantit en contrat avec des entreprises dirigées par des Autochtones ou des emplois pour des Autochtones. Donc, on parle à peu près un milliard de dollars pour des Autochtones dans une, dans une région du Canada. C'est presque une,
0: une grande alliance <rire>
1: Ben, en tout cas, il y, y a lieu quand vous êtes un tenant de la réconciliation, de dire, mais non, mais voilà, la réconciliation, c'est ça, c'est de faire des projets et d'inclure les Autochtones dans le projet. Ben oui. Donc, Devant la division au sein même d'une communauté, et c'est normal, il n'y a aucune communauté qui est un, unanime, c'est normal que tous les Autochtones ne voient pas tout ça du même œil. et ben, si vous êtes tenant de la réconciliation, pourquoi pas vous placer du côté de ceux qui sont d'accord avec ce projet, qui ne veulent pas bloquer des routes et qui vont euh, bénéficier de, économiquement du projet. Monsieur mmh. Trudeau n'a pas fait ce choix-là et Monsieur Scheer le lui reproche beaucoup.
0: Puis les autres euh, chefs de des oppositions, euh, donc M. <rire> Singh, Monsieur Blanchette, est-ce qu'il était aussi euh, clair que, que M. Scheer?
1: Et il était aussi pas clair que M. Trudeau, moi, dirais davantage. <rire> Vous aviez M. Blanchet au Bloc québécois qui a soufflé un peu le chaud et le froid. D'un côté, il a dit ça assez duré ces blocages, mais d'autre part, il a dit oui, mais il faut respecter les différences culturelles avec les Autochtones. Il faut pas qu'on leur impose notre vision du droit. Ouais. Donc, c'est un peu contre contradictoire parfois peut-être, mais... À la fin, il a dit que ce qu'il propose, c'est de demander au gouvernement de Colombie-Britannique, parce que c'est de lui dont, euh, à, à qui revient la responsabilité du projet, de demander au gouvernement de la province de suspendre les travaux sur le, le gazoduc en guise de bonne foi, ce qui amènerait peut-être les Autochtones à euh, lever les barricades. M. Singh, lui, en a fait plutôt une occasion de parler de manière très générale de la réconciliation avec les Autochtones, mais il n'a pas vraiment proposé là, de, de solution. Et Elisabeth May, au Parti vert, enfin, elle, elle a dit qu'elle était entièrement en solidarité avec euh, les chefs héréditaires qui contestent le projet. Ah oui. et, et donc, elle s'est complètement rangée du côté des contestateurs.
0: Donc, j'ai lu un tweet de Madeleine Blais-Morin de Radio-Canada qui dit « Le premier ministre Trudeau a invité Yves françois Blanchette, Jacques Bintzing, Elisabeth May à une rencontre, mais pas Andrew Scheer. » Alors, c'est ce qui suit, j'imagine. Il va avoir une rencontre, mais en excluant le chef de l'opposition
1: c'est ce qu'on comprend et ça, c'était très clair avec les discours, même s'ils si n'étaient pas tous clairs. Il y avait franchement une dichotomie. D'une part, euh, M. Trudeau et les autres chefs de l'opposition et d'autre part, M. Shear qui était seul dans son coin à avoir une approche plus musclée, plus intransigeante. Alors, on peut penser que c'est une façon de rejeter ce point de vue que de l'exclure de la rencontre. Euh, dans son discours, M. Trudeau a fait allusion à M. Shear en disant les, les réponses hâtives, sous-entendu envoyer la police, ça ne servira à rien, ça va juste exacerber les tensions. Mm -hmm. Donc, il y a vraiment là, des points de vue, je dirais, irréconciliables là, entre les chefs libéraux et conservateurs.
0: Merci beaucoup, Hélène Budgetti.
1: Ça m'a fait plaisir. Au
0: revoir. À bientôt. Correspondante parlementaire à Ottawa pour le devoir. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.